0: Hi Jan, ich begrüße dich recht herzlich hier in meinem Satte Sache Podcast. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Heute gibt es ein super spannendes Thema, über das ich oder jemand anders noch nie in diesem Podcast gesprochen hat. Du weißt ja, ich stehe hier auch für Wissenschaft und so, aber ich stehe auch dafür, dass man das Ganze ganzheitlich betrachten sollte. Und ich finde auch, gerade weil es ja heute um Psychosomatik geht, ähm, meiner Meinung nach gibt es sehr viel in der Psychologie wissenschaftlich zu betrachten, aber irgendwann... Meiner Meinung nach hört die Wissenschaft auf und da geht es dann ja auch vielleicht in Richtung Psychosomatik und Zusammenhänge, die oft einfach vernachlässigt werden. Also sei es jetzt aus medizinischer Sicht oder auch aus psychologischer Sicht, ähm, das Ganze zu kombinieren. Und deshalb freue ich mich umso mehr, heute mit dir darüber zu sprechen als Experte. Und bevor wir starten, stell dich doch mal bitte kurz vor für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Wer bist du? Was machst du? Seit wann machst du das? Und wie bist du zu dem Thema gekommen?
1: Ja, erstmal einen wunderschönen guten Abend. Ich bin der Jan und ähm, bin werde bald 45 Jahre alt und lebe mit meiner wunderschönen Frau Mona hier in Frankfurt und unserem gemeinsamen Sohn. Und ähm, bin Life coach aus Leidenschaft, äh, wie man so schön sagt, seit mittlerweile knapp zwölf Jahren und ähm, seit 26 Jahren selbstständig und bin eigentlich genau über diesen Weg von der Selbstständigkeit ähm, über diese Ganzheitlichkeit quasi zu dem gekommen, was ich heute mache und liebe es mit... Ähm, ja, mit jeder Phase meines Körpers Menschen helfen zu dürfen, eben ganzheitlich betrachtet, deren Themen anzugehen und, äh, und dabei unterstützen zu sein.
0: Klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich freue mich riesig darüber, weil das wirklich es ist ein Thema. Ich habe das noch nie angesprochen, aber ein so riesengroßes Feld. Und für alle, die sich auch das Thema Fette interessieren. Ich habe ja mit deiner Frau Mona schon mal dazu eine Podcast-Episode aufgenommen. Und mhm, okay. im Anschluss danach hatten wir auch noch mal ein bisschen über dieses Thema gesprochen. Deshalb dachte ich, boah, da muss eigentlich eine Podcast-Episode draus gemacht werden. Und mhm. das machen wir jetzt. Ich hatte ja gerade schon angesprochen, Thema Psychologie, Psychotherapie und so weiter kannst du da mal, weil du ja gesagt hast, du bist Life-Coach, betrachtest das ganzheitlich, mal den Unterschied erklären zwischen, sage ich mal, dieser klassischen Psychotherapie und dem, was du machst und worüber wir heute sprechen werden?
1: Mhm, sehr, sehr gerne. Also ich, mir ist eine Sache am Anfang ganz, ganz wichtig. Ich bewerte Dinge nicht. Also ich sehe, egal welche Situationen, auch Dinge, die mir Menschen erzählen, immer als komplett neutral. Und... Ähm, ich bin kein Psychologe. Ich bin weder Psychotherapeut noch Psychologe in, in klassischer Herangehensweise. Ich ne, also habe kein Studium absolviert oder ähnliches in der Situation. Hab habe aber verstanden, aufgrund der jahrelangen Erfahrung, dass Menschen zum Beispiel aus einer Psychotherapie zu mir kommen, weil sie das Gefühl haben, sehr, sehr viel in der Vergangenheit gewesen zu sein. Ne? Also auch durch mhm. die Gespräche, es wird viel erläutert, was es in der Kindheit und Jugend passiert. Und der Fokus ist, ich sage jetzt mal primär auf dem Auflösen, von Dingen aus der Vergangenheit. Ja? Und das, denke ich, hat auch absolut seine Daseinsberechtigung. Ich habe Psychologen in meinem Freundeskreis, die hervorragende Arbeit machen, genau in diesem Bereich. Ich bin jemand, der sagt, lass uns kurz in deine Vergangenheit schauen und mehr in deine Zukunft, weil wir wollen ja die Zukunft neu kreieren. Ja? Also sprich, egal welches Trauma ich erlebt habe oder welche äh, Dinge ich in meinem Leben erlebt habe, das, da muss ich hinschauen, definitiv, ja. Aber halt eben nicht in dem Verhältnis, wie man es vielleicht kennt. Na, denn die mhm. Lösung liegt immer logischerweise in der Zukunft. Ne? Also egal, was ich löse, es liegt in der Zukunft. Egal, ob es jetzt ein Ziel ist, was ich mir setze oder oder eine Aufgabe, die ich bewältigen möchte, die Lösung liegt in der Zukunft. Und von daher ist es halt aus meiner bescheidenen äh, Betrachtungsweise her so, dass ich sage, ich konzentriere mich 20 Prozent auf die Vergangenheit und 80 Prozent auf die Zukunft, anstatt halt eben andersrum. Mhm.
0: Ja, spannend. Also es gibt ja wirklich sehr viele Ansätze, die in der Vergangenheit anknüpfen. Und wie du sagst, das hat ja auf jeden Fall seine Berechtigung, weil wir werden ja aus unserer Vergangenheit quasi geformt. Aber wichtig mhm. ist ja das, was wir wissen, danach umzusetzen und Verhaltensmuster eben zu, wie soll ich sagen, zu verändern, sodass sie eben im Positiven für uns wirken können und auch funktionieren. Das Thema hast du ja gerade schon formuliert, beziehungsweise die Themen, mit denen ähm, die Menschen an dich herantreten, hast du ja schon formuliert. Geht es da denn oft um so Dinge wie Kommunikation, Beziehung und vor allem Beziehung zu sich selbst?
1: Äh, überwiegend ausschließlich, könnte ich schon fast behaupten. Also das, das Spannende mhm. ist, ähm, ich muss da ein bisschen ausholen tatsächlich. Also ich bin von, äh, mein Vater ist sehr früh von der Bildfläche verschwunden, meine Eltern haben sich getrennt, da war ich so knapp acht, neun, ich glaube zehn Jahre alt und hatte dementsprechend eigentlich nur, nur in Anführungsstrichen meine Mutter und meine Schwester, und bin somit, sage ich immer gerne, von zwei Frauen erzogen worden und habe somit auch in frühester Kindheit schon verstanden, was Frauen für Herausforderungen im Generellen haben. Ja, also die Unterscheidung zwischen uns Männern in der Kommunikation, in der Herangehensweise, in dem Verständnis. Wie gesagt, alles komplett aus neutraler Betrachtung. Also ich sehe nicht, dass eine besser oder schlechter oder richtiger oder falscher in Anführungsstrichen, mhm. sondern einfach als einen komplett anderen Ansatz, man könnte sagen, zwei verschiedene Sprachen. Ne? Und daraus hinweg hat sich in meinem Leben ist auch so herauskristallisiert, dass ich eigentlich mehr Freundinnen hatte als Freunde. Also mein Freundeskreis selbst war auch weiblicher. Und so hat sich das eigentlich durchgezogen, dass ich neben den Unternehmen, die ich betreue, äh, zu 80 Prozent tatsächlich Frauen betreue und der Rest unterteilt Paare und einen geringen Teil Männer. Und mhm. das Spannendste an der ganzen Geschichte ist, zu verstehen, wie Frauen nicht nur kommunizieren im Außen, sondern vor allem mit sich selbst. Also das kennt jede Frau, die die zum Beispiel zu mir zu einem Infogespräch kommt, wenn ich sage, naja, Frauen haben so das Dilemma, dieses Gefühl nicht gut genug zu sein und auf der anderen Seite diesen Drang nach Perfektionismus. Also jede Frau, die ich kennengelernt habe in meinem Leben, versucht immer alles irgendwie perfekt zu machen, aber mit der Grundlage des Selbst, der Selbstwahrnehmung zu sagen, ich bin eigentlich nicht gut genug, weil man mir mein Leben lang eigentlich eingeredet hat, dass ich nicht gut genug bin und das ist ein total spannendes äh, Phänomen, so dass ich meistens sage, naja, dann habt ihr, dann ist es doch super für euch, weil dann habt ihr die Perfektion im nicht gut genug sein oder ihr seid nicht gut genug im perfekt sein. Also egal, so zumindest wie du willst, da beißt sich <lacht> ja, die, die Katze so ein bisschen, äh, da beißt sich die Katze so ein bisschen in den eigenen Schwanz. Und was ich halt einfach versuche in meiner Arbeit ist es zu verstehen, woher dieser Mangel an Selbstvertrauen kommt ja? und der Mangel an Selbstvertrauen baut in Anführungsstrichen auf dem mangelnden Selbstbewusstsein auf und dementsprechend auch das fehlende Selbstwertes Also ich finde immer, dass an Punkt eins ist das Selbstvertrauen, danach kommt das Selbstbewusstsein und dann der daraus, das daraus das Resultat der ähm, fehlende Selbstwert. Ja? Mhm. Und das kannst du wie eine Schablone über alle Damen äh, legen, die mir begegnen. Und mein Klientel ist in der Regel zwischen Anfang, Mitte und 20 bis 40. So mein mein Hauptklientel.
0: Okay. Also wahrscheinlich genau die Zielgruppe, die hier meinen Podcast hört. Ich habe da ja auch äh, <lacht> cool. ja, Auswertungen mhm. und dann alles. Und ich denke, da ich glaube, 90 Prozent der Zuhörer sind weiblich, also Zuhörerinnen. Ja. Und auch in dieser Zielgruppe äh, 25 bis ja 35 überwiegend. Also von cool. daher wahrscheinlich sprichst du hier genau diese Problematiken an, die alle kennen. Ich selbst mhm. kenne das ja auch. Also ähm, ich will jetzt hier jetzt nicht zu sehr in meine private Geschichte einblicken lassen. Aber das ist... Das ist auch typisch. Ne? Es, ich kenne auch in meinem Umfeld super viele, die immer das Problem haben, ja, bin ich überhaupt genug? Das Thema Social Media, das Thema hier in der Öffentlichkeit stehen, was ich schon seit Jahren tue, ist auch nicht immer leicht. ja Also ich bin wirklich froh, dass ich so eine nette Community habe. Da hat es damals was ganz anderes gegeben, als ich mit YouTube angefangen habe. Also bis zu Morddrohungen und alles äh, war wow. ja war wirklich alles dabei. Das war total crazy. Und mittlerweile ist es wirklich sehr harmonisch, nett. Es kommen, wenn überhaupt, nur äh, fachliche Kritik. Ähm, also wenn ich zum Beispiel irgendwas falsch gesagt habe, falsch geschrieben habe oder quasi wirklich fachliche, mhm. sachliche Kritik und da bin ich sehr froh drüber. Aber merke auch, dass ich so mir selbst den Druck mache, dass ich so denke, okay... Ähm, andere machen das irgendwie besser, die sind erfolgreicher, was ist falsch mit mir, hm. ähm, habe ich das nicht gut genug gemacht, bin hm. ich nicht gut genug, komme ich einfach schlecht an hm. und das ist wirklich auch so ein Teufelskreis, in dem ich mich sehr lange bewegt habe, ich muss sagen, mittlerweile ähm, wird es besser, äh, ich glaube, das kommt auch daher, dass ich mich selbst viel mit mir, also dass ich mich, mich viel mit mir selbst beschäftige <lacht> ja. und dementsprechend da auch schon ein bisschen, ja, reflektierter bin. Aber mhm. was ich eigentlich nur kurz dazu sagen wollte, ich kann das <lacht> verstehen, ich denke, dass du sprichst damit jetzt auch sehr viele an, die diesen Podcast hören. Schön. Ähm, ja, definitiv. Ähm, und es gibt ja diese klassischen Sprichwörter, ähm, so das bereitet mir Kopfzerbrechen, mhm. äh, das schlägt mir auf den Magen, also dieses typische Unwohlsein im Magen, wenn man aufgeregt ist. Das deutet ja auch vom Sprichwort her schon irgendwie darauf hin, dass man ja in bestimmten Organen durch Stress von außen, Stress von innen und sowas Symptome merkt. Ist das dann in dieser Richtung Psychosomatik einzuordnen oder kann man sagen, okay, das hat ganz klar organische Ursachen?
1: Ja, definitiv. Also äh, vielleicht ganz kurz noch mal zurück zu dem, was du gesagt hast mit diesem, äh, mit der Wahrnehmung im Außen. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die Menschen in, in der Generation, ich sag mal, der äh, Anfang, Mitte 20er, ähm, bis hin zu den Mitte 30ern in Anführungsstrichen haben, ist genau das, nämlich im Außen zu suchen. Also, wir haben heutzutage für alles einen Filter äh, auf TikTok oder Insta. Wir haben ähm, alle haben die Google-Universität äh, mit Master und Summa und Magna Cum Laude abgeschlossen in, in jeglicher Form. Das heißt, jeder weiß gefühlt irgendwie alles. Und leider Gottes meint auch jeder, egal ob qualifiziert oder unqualifiziert, sein Senf dazu abgeben zu müssen. Das ist halt einfach Fakt. Das ist die Welt, in der wir leben. Jeder weiß es besser. Wir haben 80 Millionen Bundestrainer. Ähm, ja, das ist einfach so. Okay, aber für mich ist viel wichtiger ist, oder was für mich viel wichtiger ist, ist die Tatsache, dass du genau richtig bist, wie du bist. Ja, also du als Mensch, der mir jetzt in Anführungsstrichen gegenüber sitzt, ähm, ist deswegen genau richtig, wie er ist, weil alles, was du in deinem Leben bisher getan hast, dich dazu gebracht hat, das zu sein, was du heute bist. So hm. Und jetzt wird es viele Dinge geben, mit denen du zufrieden bist als Mensch, zu sagen, hey, das sind Dinge, die Eigenschaften, die ich an mir schätze, das sind Dinge, die ich an mir mag ne? und auf der anderen Seite vielleicht Dinge, die du nicht magst, warum auch immer das so ist, vielleicht weil die andere Menschen suggerieren, dass das nichts nichts ist, wo man stolz drauf sein könnte oder weil man selber einfach das Gefühl hat, okay, ich Eck damit an oder fühle mich nicht wohl whatsoever und das sind ja die Dinge, die man durchaus ändern kann. Also wenn jetzt jemand 30 Jahre lang auf dieser Welt ist, ist er 30 mal 365 Tage mal 24 Stunden mal 60 Minuten mal 60 Sekunden. Also ein Produkt mhm. von Millionen an gelebten Momenten. Und nur weil ich die Momente so gelebt habe, wie ich sie bisher gelebt habe, heißt es ja nicht, dass ich mein Leben nicht verändern kann oder auch entwickeln kann. Deswegen ja auch die klassische Persönlichkeitsentwicklung. Heißt ja nicht Veränderung, mhm. heißt ja nur Entwicklung. Und was mir heutzutage wirklich auffällt ist, und das ist total spannend, weil meine Frau und ich arbeiten wirklich Hand in Hand. Also es kommt durchaus vor, dass meine Frau mit Patientinnen zu dem Entschluss kommt, auch mal zu sagen, so hey, es ist, glaube ich, ganz gut, wenn du mal mit Jan sprichst, weil das eine sind die körperlichen Symptome oder die hormonelle Einstellung. wo ist ja auf, auf, auf Schilddrüse und auf, auf, auf Frauengesundheit oder auch Hormone spezialisiert. Und ähm, wo man sagt, ja, das Körperliche, das haben wir jetzt, aber jetzt geht's ins Mentale. Ne? und umgekehrt mhm. habe ich genau das Gleiche, wo ich teilweise äh, junge Frauen hier sitzen habe, die wirklich so durch den Wind sind, also die überhaupt nicht konzentriert sind, die überhaupt keine keine Auffassungsgabe haben in dem Moment, wo ich einfach merke, die sind bei mir einfach fehl am Platz, und bevor ich die jetzt irgendwie binde, als Kunde gewinne sozusagen, gehe ich halt hin und sage, hey, es macht überhaupt gar keinen Sinn, an der Stelle mit mir zu arbeiten, gebe bitte erst zu Monat, okay? Mhm. Und was mir die meisten Frauen berichten ist, und da kommen wir ja auch später noch ein, ein Stück weit zu, oder zum Thema Schilddrüse oder Kommunikation oder auch Halschakra oder auch die Chakren generell, ist tatsächlich, dass alle Frauen, die zu mir kommen, entweder vermehrt Erkältungskrankheiten haben, ja, also alles, was so im Bereich sich Hals und, und Bronchien abspielt, äh, abspiel, oder halt eben Verdauungsprobleme haben. Ja, und wenn ja du
0: ich bin die Kandidatin schlechthin für Verdauungsprobleme.
1: Verdauungsprobleme, okay. So, und jetzt gibt es... Ja. Ähm, wir haben sogenannte Chakren ne, und die kommen, wie gesagt, später nochmal drauf. Ich gehe jetzt nur so ganz, klein, ganz, gleich drauf, ganz leicht darauf ein. Und zum Beispiel, wenn wir Erkältungskrankheiten haben, also mit der Stimme spricht, ist das das Kommunikationszentrum, wo auch die Schilddrüse übrigens sitzt. Und das ist das Halschakra. Na, und wenn du dir halt jetzt mal die Verdauung anguckst, haben wir zum Beispiel das Solaplexus-Chakra, das sitzt also am Mageneingang na, und das Sakralchakra so auf Höhe des Bauchnabels beziehungsweise ein Stück weit drunter und das sind halt eben genau die Themen für sich einstehen, die eigene Persönlichkeit, verkappter Schmerz, also auch auch wirklich Schmerzen, die tiefer sitzen, Trauer als, als gespeicherte Trauer oder auch Wut und das kannst du wiederum zum Beispiel sensationell der Leber ähm, zuordnen. Ne? Also sprich Magen Darm Leber also alles was auf der rechten Seite im Unterbauch ist und daher auch die Sprichwörter ist in eine Laus über die Leber gelaufen ja oder oder oh, genau. oder der hat Galle gespuckt also wenn jemand so richtig richtig wütend gewesen ist ne aber wenn es in eine Laus über die Leber gelaufen zum Thema Trauer ja und das kannst du natürlich mit mit wirklich alle machen, ne? was macht dir Kopfzerbrechen oder was schlägt dir auf den Magen. Also diese ganzen Themen kannst du nicht nur den Organen selbst zuordnen und den entsprechenden Emotionen, sondern auch den entsprechenden Chakren, also den sogenannten Energiezentren, die wir im Körper haben.
0: Vielleicht kannst du dazu mal noch ein bisschen weiter ausholen und erklären, mhm. was das mit den Chakren auf sich hat, weil jetzt hast okay. du ja das Halschakra genannt, ja, aber da genau. gibt es ja noch sehr viele andere und ja. damit wir das jetzt danach besser einordnen können und verstehen vor allem. Okay,
1: alles klar. Also wir stellen uns einfach mal einen Menschen vor, ne? so vom, vom Grundriss, oben angefangen bei den Haaren bis, bis unten zum, zum großen Zeh und ähm, wir fangen mal auf der Kopfdecke an, da fängt es an mit dem sogenannten Kronenchakra. Ja, also das ist quasi so unsere ähm, Verbindung nach oben, könnte man sagen, wie so eine Batterie, ne, der Pluspol, der sich mit, dem, mit, dem o, mit, mit oben verbindet. Dann haben wir das sogenannte dritte Auge, ja, das ist so quasi zwischen unseren Augen, aber auf der, auf der Stirn sitzend. Dann haben wir das Halschakra, ne, Thema Kommunikation, kommen wir später noch drauf. Dann das Solarplexuschakra, äh, Entschuldigung das Herzchakra. Dann das Solaplexo-Chakra, dann das Sakralchakra und dann das Wurzelchakra. Das Wurzelchakra sitzt quasi unten auf dem Damm, ja, also zwischen entweder Oden oder Anus oder Vagina und Anus, je nachdem, ob Männlein oder Weiblein. Und das strahlt, wie gesagt, nach unten ab. Und das Herzchakra, was auch total interessant ist, ist das einzige von sieben Chakren, das quasi für sich alleine äh, zuständig ist. Alle anderen mhm. sitzen komplett gegenüber. Ne? Also Krone, Wurzel, ne? Sakral, okay. äh, drittes Auge solarplexus stimme also äh, Entschuldigung, äh, Halschakra. Ne? Und wenn man da ein bisschen drauf eingeht, wird man verstehen, dass die Kommunikation, also das Halschakra mit dem gegenüberliegenden Solarplexuschakra chakra komplett ähm, ja, ich sag jetzt mal, miteinander verbunden ist, weil alle Emotionen, die ich unterdrücke im Solarplexuschakra, chakra ja, kommen natürlich entsprechend auch in der schlechten, in Anführungsstrichen, Kommunikation mit uns oder mit anderen rüber.
0: Ja, super spannend. Also da, ich würde vielleicht mal kurz bei diesen typischen Sprichwörtern bleiben. Dann kannst du das mal erklären. Und zwar zum einen, das ist mir auf den Magen geschlagen, ist ja dieses Typische, dass man sagt, oh, ist, mir geht's nicht gut, ich habe Stress, es ist irgendwie ein Trauerfall in der Familie, mir ist, mir ist übel, äh, ich habe Bauchschmerzen, Verdauungsprobleme. Mhm. Wie kommt es denn dazu? Also klar, wir wissen, und da ist ja Mona auch spezialisiert, Thema Hormone, Cortisol, generell Stresshormone, mhm. wirken sich auf den Körper aus, auf den Darm-Darm-Hirnachse. Da habe ich auch mal eine Episode zu gemacht. Mhm. Aber vielleicht Spannend. kannst du das auch noch mal mit dem Chakren-Thema Chakren erklären.
1: Mhm. Also sehr gerne. Also ich glaube, wenn man sagt, es ist mir was auf den Magen geschlagen. Also Magen oder auch das Solarplexus-Chakra, was quasi dem, 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 äh, dem Chakra zugeordnet ist, ist der Mageneingang. Das kennt man bestimmt oder das kennt ihr bestimmt, wenn ihr entweder Stressesser seid oder Stressessverweigerer. Ja, also es gibt mhm. manche Menschen. Ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich ähm, richtig Trouble habe, was zwar Gott sei Dank selten vorkommt, aber wenn es vorkommt, dann bin ich jemand, ich kann nicht essen. Ja, also bei mir ich geht der Magen nicht. genau. Bei mir geht der Magen sofort zu ähm, und zwar tatsächlich so weit, dass ich äh, den ganzen Tag lang ohne Probleme nichts essen kann. Oder wenn es auch sein muss, mal halt am nächsten Tag. Ich trinke dann halt eben mehr Wasser, weil ich weiß, das brauche ich. Aber das Essen selbst, das geht überhaupt gar nicht an mich. Ne? Also das ist so, wie mhm. wenn, wenn man sich vorstellt, das ist so wie so eine Art Verschluss. Ja, also, ja, komplette Appetit, ich. komplette Hungergefühl geht komplett weg. Also, als bräuchte ich das nicht, als hätte ich noch nie irgendwas gegessen. So fühlt sich das an. Okay? Dann gibt es aber wiederum ähm, andere, die sogenannten Stressesser, die brauchen quasi diesen, also, die brauchen quasi das Essen, wenn sie Stress haben, um ein Stück weit auch zu kompensieren. Na? Und ich stelle mir das so vor, ich habe keine wissenschaftliche, ähm, Grundlage dafür in irgendeiner Form, aber das Gott sei Dank brauche ich auch nicht in meiner Arbeit, sondern ich versuche mir Dinge immer so vorzustellen, wie ich sie jedem Kind erklären würde. Ne? Also du musst dir mhm. vorstellen, du nimmst die Nahrung über den Mund auf ne? und dann musst du sie ja runterschlucken. Und so wie du sie runterschluckst, schluckst du auch Emotionen runter. Ja, das kennt ihr. In, ja, sagt mir
0: typisch, ich habe das unterdrückt, ich genau. muss, muss jetzt erstmal schlucken. erst mal schlucken. Oder ich
1: habe das ja nicht reingefressen.
0: Genau, ja, das auch.
1: Ja, zum Beispiel, genau. Und wie ich mir das immer vorstelle, ist, dass wenn wir unserem System, wie ich den Menschen immer gerne betrachte, so also das Ganzheitliche ist für mich ein System, wie ein Computersystem auch, und wenn wir unserem System etwas geben, was es in dem Moment nicht verarbeiten kann, ja, dann zeigt sich das quasi körperlich in irgendeiner Form. Ja, das kann sein, zum Beispiel, du hast den ganzen Tag lang komisch gesessen und abends tut dir der Nacken weh, weil du deinen Kopf die ganze Zeit halten musstest. Na, mhm. ähm, dann ist das ein Symptom. Oder halt eben auch beim Essen. So. Wenn mir etwas auf den Magen schlägt, im wahrsten Sinne des Wortes, geht mein Solarplexus zu. Ja, also dieser dieser Bereich quasi, ähm, wie beschreibe ich das, zwischen den Lungen dieser kleine, dieser kleine Bogen, ne? diese diese kleine mhm. dieser kleine Halbkreis quasi im Rippenbogen. Und da ist quasi auch die die Magengrube. Ne? Das heißt, wenn, das kennt man von Boxen, wenn die einer quasi so den Uppercut in den Solarplexus gibt, dann bleibt dir die Luft weg. Ist auch so ein Phänomen, by the way. Und das ist alles alles Dinge für mich die stressrelevant sind. So das heißt Stress, mhm. der kommt egal ob jetzt durch einen, einen Autounfall oder durch keine Ahnung irgendeine Konfrontation oder irgendeinen Streit oder irgendwelche anderen Dinge sorgen quasi dafür, dass unser System sagt, okay, wow, brauche ich nicht, will ich nicht, weg damit. Ja, und dann schiebt es das quasi in die jeweiligen Schubladen, die wir in unserem Körper haben, um uns eben quasi wie eine Art Coping-Mechanismus darüber hinwegzusetzen, um halt eben weiter lebensfähig zu sein. Also Cortisol, sprich Fight or Flight, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ne? Genau. Wenn auch, wenn du Stress hast, dass du sagst, boah, jetzt gehe ich aber mal richtig an die Decke und flipp voll aus. Ja. Und manche sagen einfach, oh Gott, Konfrontation will ich nicht und die drehen sich um und die rennen weg. Ja. Genau. Und das ist etwas, was ich... Ähm, wie gesagt, weil wir vorhin auch darüber gesprochen haben, dass die Zielgruppe Frauen ist, dass 90 Prozent der Frauen, die zu mir kommen, wirklich zumachen und sich mehr antun, also mehr aufnehmen, als sie eigentlich können. Und zwar egal, ob das Stress sind, egal, ob das Emotionen sind, ähm, egal, ob das ähm, das Außen ist, wie man es schön formulieren kann. Also die Meinungen von außen, man, man schluckt es erstmal runter, es geht immer mehr, es geht immer mehr und man geht somit über die Grenzen weg. Und das ist, ähm, ja, Gerade Magen-Darm-Thema, ein unglaublich spannendes Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch so dieses Typische, was man diese Darm-Hirn-Achse, was man ja auch an der Uni behandelt, wozu es ja wirklich sehr viele wissenschaftliche Arbeiten mittlerweile gibt. Klar. Aber ich denke, was auch, und da hat Mona ja auch schon ein paar Posts gemacht, noch nicht ganz so ähm, publik ist, würde ich mal sagen, ist Thema Schilddrüse und mhm. Thema Leber. Mhm. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen.
1: Also wie gesagt, ich bin kein Wissenschaftler, deswegen das sind Dinge, das ist Gott sei Dank das Haupt. Nee, deshalb sage ich aus deiner Sicht auch, genau. Was. Ja, ja, nee, ich, ich sag nur, weil das ist ein, ist, ein, ist ein Thema, da lernen wir auch unglaublich viel. Also ich sehe auch zum Beispiel die Sachen, die die, die Mona postet, äh, natürlich sehr intensiv, ähm, habe auch Zugang zu ihrem Account, wenn ich dann zum Beispiel auch mal den einen oder anderen Kommentar tatsächlich lösche, weil er äh, über den schlechten Geschmack hinausgeht oder über den guten Geschmack hinausgeht. Ähm, das Thema Schilddrüse ist für mich eines der spannendsten Themen überhaupt, weil, wie gesagt, für mich Halschakra, ne, also wo die Schilddrüse sitzt, und das Solaplexuschakra, also sprich Magen, wo wir gerade drüber gesprochen haben, quasi gegenüber sitz sitzen und nicht nur das, ich glaube, dass sie unglaublich krass zusammenarbeiten. Ne. Also wie gesagt, ich stelle mir mhm. das so vor, ähm, ich esse was, was ich nicht vertrage und es setzt sich irgendwo fest, egal was es ist, ob das Emotionen sind, die zum Beispiel in der Leber gespeichert werden, äh, Trauer, Sorge, Zweifel und, und, und. Die Galle, Wut, Ass, Zorn, also diese ganz extremen Energien. Und egal, wie ich es drehe und wende, alles, was ich nicht ausdrücken kann, also kommunizieren kann, sprechen kann, ja, ist eine Emotion, die ja auch irgendwo hin muss. Ne? Ja. Und dementsprechend ist es für mich immer so, dass zum Beispiel, wenn ich nicht weiß, was ich kommunizieren kann, weil meine Schilddrüse oder mein Halschakra das so nicht zulässt, ne, dann schlucke ich es wiederum runter. Alles, was ich wiederum runtergeschluckt habe, transformiert sich quasi in eine jeweilige Emotion, die ja auch irgendwo wieder hin muss, ne, am besten aus dem Körper raus, und das wiederum über die Sprache. So, Das heißt, wenn ich es mal als eine kleine Beobachtungsstudie äh, wiedergeben müsste, würde ich sagen, dass 90% der Frauen, die Schilddrüsenprobleme haben, ein Riesenthema haben, mit sich selbst und mit anderen zu kommunizieren. Und zwar mhm. mit sich selbst in Form von das schaffe ich nicht, ich bin nicht gut genug, Ja, das darf ich nicht, ich darf das nicht äußern, also meine Gefühle und meine Meinung ist nichts wert und nicht nur das und das macht mich eigentlich auch tatsächlich teilweise traurig, dieses, ich habe zwar eine Meinung, aber ich tue sie nicht kund, weil ich nicht möchte, dass andere Menschen schlecht über mich denken.
0: Genau die Angst, die, die Angst abgelehnt zu werden. Quasi. Die Angst
1: abgelehnt zu werden. Genau die Angst abgelehnt zu werden oder noch schlimmer eigentlich bewertet zu werden, weil das Resultat genau. Ablehnung ist eigentlich das, was danach kommt. Aber das Erste ist quasi die Bewertung. Also zu sagen, ja, ich sage jetzt irgendwas und der könnte denken, dass ich doof bin, weil ich das so gesagt habe oder weil ich das sogar sogar bei Fragestellungen ja, zu sagen. Ja voll. Oh, das, das darf ich nicht fragen. Also habe neulich eine Klientin bei mir sitzen gehabt, die hat einen Vortrag gehalten, hat gemeint, die hat was nicht verstanden, aber sie hat sich nicht getraut zu fragen. Also hat sie es eher einfach gemacht und es war natürlich, das Ergebnis war natürlich falsch, weil die Frage nicht formuliert wurde. Mhm. Ja, also total. Ja, total Kommunikation
0: spannend. ist ein Riesending. Also, ich, ich kann mir auch, wie gesagt, ich hatte ja eben schon kurz angesprochen, mhm. ich habe damit auch ein großes Thema und auch mhm. Thema Kommunikation, Bedürfnisse äußern und sowas ist mittlerweile viel, viel besser. Aber lange Zeit hatte ich damit ein Thema und. Ähm, interessanterweise hatte ich auch tatsächlich Schilddrüsenprobleme. Also keine mhm. Ahnung, ob das damit zu tun hat. Ähm, mittlerweile nicht mehr seit ein paar Jahren. Aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine Kausalität direkt ist, ähm, mhm. weil es halt zeitlich auch nicht komplett korreliert. Aber nichtsdestotrotz ähm, kann ich das total nachfühlen und habe auch gemerkt, wie krass, wenn es mir psychisch nicht gut geht, wenn ich psychisch einfach... Ähm, ja überlastet bin, zu viele Emotionen, die ich nicht äußern kann, die ich nicht ähm, ausdrücken kann und so weiter, wie das dann auf meinen Körper, äh, mhm. wie sich das auf meinen Körper auswirkt. Und das ist jetzt nicht nur im Sinne von, ich krieg Bauchschmerzen oder so, sondern mhm. das zeigt sich auch in so vielen Dingen. Also ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich fühle mich total schlapp, ich kann nichts mehr essen. Äh, dementsprechend verliere ich auch Gewicht. Andere haben emotionales Essen dann, mhm. ja weil sie das irgendwie damit kompensieren möchten. Mhm. und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. den deiner Liebsten. Werbung Ende. Ich frage mich halt gerade so, kann es denn theoretisch sein? Also es ist wirklich jetzt einfach so in meinem Kopf. Kann es denn sein, dass wenn ich generell Probleme habe ähm, zu kommunizieren, und das, also es ist nur ein Beispiel jetzt mit dem Kommunizieren, mm -hmm. dass mich das so sehr einschränkt, dass ich alles immer nur für mich behalte, dass ich das dann durch eine bestimmte Erkrankung auswirken kann, weil 100%. bestimmte Organe damit belastet werden die ganze Zeit?
1: 100 Prozent. Ähm, mal was Persönliches zu mir. Ich bin ein absoluter Lebertyp.
0: Ja, also ich habe mm -hmm. in,
1: meinem, in meinem Leben, ähm, auch einer der Gründe, warum ich Coach geworden bin, weil ich weiß, wie viel Leid da draußen tatsächlich ist, wie viele Menschen leiden und nicht wissen, wie sie ihr Leben neu oder oder schöner ordnen können. Und ich habe in meiner Jugend was erlebt, da war ich 14, 15 Jahre alt und ich wurde von meinen äh, vermeintlich besten Freunden äh, körperlich misshandelt. Ja, Also Narben, die ich heute noch in meinem Körper trage, wurden wirklich in, mit mit Elektroschocks, äh, Messe, Narben, Brandwunden und so, also gebrandmarkt wirklich wie, wie Vieh, so blöd es klingt. Oh scheiße, und okay ja gut, es ist halt passiert, wie es ist. Und wie gesagt, ich war 14, 15 Jahre alt und habe, aber auch erst später in der Aufarbeitung von meinen eigenen Themen, die ich Gott sei Dank durch tolle Mentoren so ein Stück weit also größtenteils aufbearbeiten konnte, wenn man das sagen kann überhaupt, mit mit fast 45. Und habe halt einfach gemerkt, wie krass ich diese Wut oder auch diese Trauer und und alles das in, meinem, in meiner Leber Gallenregion quasi gespeichert habe. Und faszinierenderweise war das so, dass ich unfassbar aggressiv geworden bin in Momenten, also gerade im Moment, wo ich gemerkt habe, so der Trigger ist zum Beispiel Trauer oder, oder 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 Wut auch, ne, bin ich aus der Haut gefahren im wahrsten Sinne des Wortes, mm. ne, und das war so spannend, weil je mehr Wut ich in mir habe, je mehr ich äh, nach außen hin explodiert bin, desto mehr ist meine Haut explodiert. Ich habe eine Neurodermitis daraus entwickelt.
0: Oh krass, okay. Und
1: zwar eine krasse Neurodermitis, also eine, die war für mich unerträglich. Also ich bin teil, ich bin irgendwann mal nachts in die Uniklinik gefahren, werde ich nie vergessen, weil ich mir die Kopfhaut so runtergekratzt habe, äh, dass die mir äh, antibiotische Salbe draufschmieren mussten und äh, ich eine Klatze rasiert habe. Also blöd klingt, ne, weil dat, weil das war wirklich absurd. Und deswegen, oh, so, wie grade, okay. ja, so wie du es gerade angesprochen hast, ich glaube, dass mh, ich habe ein, einer meiner Lieblingssätze im, im Leben ist: Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ja, und Energie muss immer irgendwo hin. Ja, das heißt, wenn ich mhm. zum Beispiel, und das ist der Unterschied zwischen uns Männern und, und, und ich sage jetzt mal, euch Frauen, ohne das in irgendeiner Form despektierlich zu meinen ist, dass wir Männer einen unglaublich rationalen Ansatz haben und Frauen haben einen unglaublich emotionalen Ansatz. Es gibt so ein Sprichwort, um, men are interested in things, women are interested in people. Mhm ja Also deswegen haben zum Beispiel Frauen meistens Berufe wie äh, Lehrerinnen, Pflegerinnen, ähm, also alles, was so auch HR und so, das sind so die klassischen Frauendomänen, sage ich mal. Und Männer haben halt eher so diesen Ingenieursberuf oder eine Automechaniker, wie man so schön sagt, ohne wie gesagt, das in irgendeiner Form zu bewerten. Und was mir aufgefallen ist, deswegen zu deinem Thema oder zu deiner Frage zurückzukommen, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das bedeutet, ihr aufgrund des emotionalen Ansatzes heraus konzentriert euch meistens leider mehr auf das Problem. Okay, so das heißt, ich weiß nicht, wie ich kommunizieren soll und das macht mich fertig und ich konzentriere mich eigentlich nur noch auf das, was mich fertig macht und was mich daran hindert, zu so sein, wie ich bin, okay. Und wir Männer auf der anderen Seite haben halt einen relativ rationalen Ansatz und sagen, okay, was hilft mir? Ja, also wir denken nicht einen halben Tag darüber nach, ob wir eine Kopfschmerzen haben, nee, wenn wir Kopfschmerzen haben, sondern wir sagen, oh, wir haben Kopfschmerzen und rein damit. ja Und eine Frau, die geht halt aus einem ganz anderen Ansatz. Ich merke es immer bei meiner eigenen Frau. Ich finde es total spannend, wie Mona sich mit vielen Dingen wirklich tagelang auseinandersetzen kann, wo ich überhaupt gar nicht die Kapazität zu habe. Also ich kann das überhaupt gar nicht greifen, was sie mir erzählt teilweise. Also mittlerweile, weil ich sie seit 13 Jahren kenne. ja Aber von dem Grundgedanken her, wo ich mir denke, so boah ich hätte überhaupt gar keine Kapazität, mich da länger als zwei Minuten mit auseinanderzusetzen. Ja? und das ist halt eben die Herausforderung, die wir auch im Alltag haben, in der Kommunikation der beiden Geschlechter. Also sprich, wie kommuniziert der Mann mit der Frau? Wie kommuniziert die Frau mit dem Mann? Und alles das bringt uns in diese, in diese Negativspirale. Und deswegen erzähle ich das eigentlich, nämlich immer aufgrund der Tatsache zu sagen, ich bin ja nicht gut genug, ich darf meine Meinung nicht äußern, ich darf diese Dinge nicht sagen. Sich selber so klein zu machen, auch vom Gegenüber, dass man eigentlich überhaupt gar keine Chance hat, da rauszukommen. Es sei denn, jemand reicht einem die Hand und, und nimmt ihn quasi mit auf die Reise in eine neue Richtung. Und daraus entstehen mhm. meiner Meinung nach wahrscheinlich 90 Prozent aller Krankheiten, die wir draußen haben. Vielleicht sogar mehr. Ich weiß es nicht. Ja, aber für mich...
0: Ja, ich, ja, ich finde, man muss halt einfach beide Seiten sehen. Ne? Also mhm. es gibt ja sehr viele organische Ursachen, die jetzt nicht auf emotionaler Basis sind. 100 Prozent, ähm, klar. Vielleicht indirekt. Ja, also ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ähm, Herzerkrankungen entstehen durch Übergewicht, wodurch ist das Übergewicht entstanden? Sowas. Also genau. man muss mhm. ja immer gucken, wie viele Ebenen gehe ich zurück. Genau. Aber es gibt ja auch genetische Komponenten, wodurch dann zum Beispiel Brustkrebserkrankungen oder Hautkrebserkrankungen entstehen, wo ich 100%. sagen würde, okay, das ist halt eine organische Ursache. Aber ich finde es trotzdem wichtig zu diesen ganzheitlichen Ansatz, den du ja auch hast, mhm. ähm, zu betrachten und zu schauen, okay, wie hängt dieses ganze System miteinander zusammen? Mhm. Und jetzt hast du ja gerade gesagt, okay, typisch äh, Frau, typisch Mann von der Kommunikation, das ist ja nur überwiegend so. ja. Mhm. Also es trifft ja nicht auf alle Personen zu. Ich kenne nee, auch nee. sehr viele äh, Männer in meinem Umfeld, bei denen das genau ist wie das, was du jetzt als Frau beschrieben hast. Mhm. Ähm, ich denke, es ist generell erstmal nur wichtig, um zu sagen, hey, oftmals bei der Kommunikation gibt es eben das Problem, dass die Menschen verschiedene Herangehensweisen haben und verschiedene Denkmuster und mhm. verschiedene Umgangsweisen mit Situationen, wie wenn Mona jetzt tagelang über irgendwas nachdenkt und du dir dann denkst, ja okay, würde ich halt so lösen beispielsweise. Mhm. Ähm, ist ja weder der eine Ansatz falsch oder richtig, genau, sondern äh, einfach ja. persönlich. Mhm. Genau, und das ist halt wichtig, dass man... Ähm, und das ist ja das, was du auch am Anfang oft gesagt hast, ne, dass man so gut ist, wie man ist. ja. Mhm. Und nur weil sich jetzt vielleicht eine Frau hier im Podcast nicht angesprochen fühlt und denkt, ja gut, ich löse die Sachen halt auch in fünf Minuten, <lacht> ja. heißt das ja nicht, dass das falsch oder richtig mhm. ist. So, Das ist halt einfach genau. individuell. Das wollte ich nur noch mal klarstellen. Mhm. Das hast du ja auch vorher. Aber nicht, dass es äh, hier nachher irgendwie zu Verwirrungen kommt, wenn wir Na, jetzt Gott, weiter darüber sprechen. Ja,
1: ja. Genau. Nee, deswegen, ist, deswegen, wie gesagt, an der Stelle auch noch mal ganz kurz als als als... Als einleitender Satz oder das, was ich einleitend gesagt habe, ich betrachte die Dinge immer neutral. Es gibt für mich einfach gewisse, sind wir es mal Gesetzmäßigkeiten, also einfach auch den Unterschied, den wir als Menschen einfach haben. Das ist so. Und jeder Mensch macht das aus seiner subjektiven Sicht. Ne? Nur, und deswegen nutze ich diese Beispiele auch immer ganz gerne bei meinen Klienten, ist, wir müssen ja irgendwo anfangen. Mhm. Also man muss ja irgendwo hingehen, das ist genauso wie ein Auto fährt in der Regel mit Benzin oder mit Diesel oder mit elektrisch. So, Das ist halt einfach Fakt, wie ein Auto sich fortbewegt. Na? Jetzt kann man mhm. natürlich auch noch hingehen und sagen, ja gut, aber welche Benzin oder welcher Diesel oder sonst irgendwas, das ist dann die individuelle äh, Geschichte. Na? Also deswegen, ich will da niemand zu nahe treten oder irgendwas, sondern im Gegenteil, ich bin der neutralste Mensch auf der Welt, nur ich nutze solche Beispiele immer ganz gerne, um... Ähm, ja, um irgendwo den Ansatz zu haben, zu sagen, okay, normalerweise ist der eine so und der andere so und es geht gar nicht darum, dass das richtig oder falsch ist, im Gegenteil, ne? sondern dass es halt einfach zwei verschiedene Sprachen oder Ansätze sind. Und das macht sie auch in der Partnerschaft. Und das habe ich jetzt mittlerweile bei Hunderten von Paaren, die ich gecoacht habe in den letzten drei Jahren alleine, ja, gemerkt, wie oft die Missverständnisse eben aufgrund der anderen Kommunikationsweise kommen. Der eine emotional, der andere rational oder umgekehrt. Ne? Mhm. So und Das ist halt einfach das Kronen. Irgendwann muss man halt eben anfangen.
0: Ja, definitiv. Würdest du denn sagen, es gibt so typische Erkrankungen, die du auch in deinem Alltag, in deinem Praxisalltag siehst, wo du sagst, okay, durch bestimmtes, also durch Lösen von bestimmten Emotionen, bestimmten Gedankengängen konnte das quasi geheilt werden, in Anführungszeichen?
1: Ja, 100 Prozent. Also gerade wenn es äh, um das Thema Kopfschmerzen geht. Ja, also mhm. ähm, das Ding ist ja, wir Menschen haben uns ja angewöhnt, äh, aufgrund der Einflüsse, die wir haben, aufgrund von Social Media, aufgrund von ähm, Trends, die draußen rum sind, also also Dinge, die sich halt einfach entwickeln, wie sie sich entwickeln, ähm, haben wir ja gelernt, unseren Kopf quasi nur noch fürs Denken zu benutzen und unser Herz relativ wenig zum Fühlen. Ja? So, das mhm. heißt, wir wir zerreden alles, wir zerdenken alles, wir versuchen in irgendeiner Form immer, ähm, ja, Bedankenmuster, Kausalitätsketten herzustellen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Ne? Und in der Sekunde, in der wir das machen, hindern wir unser Gehirn eigentlich daran, eine Lösung zu finden. Und das heißt, wir haben diesen ganzen Wulst an Energie quasi in unserem Kopf. Ja? Da wiederum betreffend das Kronenchakra, das Stirnchakra und auch zum Teil, wenn es in Richtung Kiefer runtergeht, auch wiederum das Halschakra. Ne? Und das bringt die Leute dazu, an den krassesten, ähm, ja Verspannungen zu leiden, an Spannungskopfschmerzen, Migräne ne? oder mhm. auch zum Beispiel das Thema Lichtempfindlichkeit, weil die Augen symbolisieren ja auch das, was ich sehen will. Und ich kenne unglaublich viele meiner Klienti Klientinnen, die ähm, mit Migräne zum Beispiel zu mir gekommen sind, weil sie einfach nicht mehr ertragen haben, was sie sehen.
0: Mhm. Ne?
1: Deswegen sagt man ja, oh, da hat er die Augen vor verschlossen. ja Also hey, genau. Ich, genau, das spricht nicht, nicht sehen oder wenn zum Beispiel Menschen ähm, oft ähm, ja ich sage mal, Probleme im Gehörgang haben zum Beispiel Mittelohrentzündung oder sonst irgendwelches ne? dann ist es ja den Sinnen zugeordnet das heißt was wollen wir nicht hören ja wenn du mhm. die ganze Zeit mit Ohrenschmerzen durch die Gegend läufst ist ja die Frage was ist der Trigger im Außen das was willst du nicht hören ne?
0: ja, genauso voll. wie du
1: zum Beispiel ähm, was sich zum Beispiel sehr gehäuft hat seit, seit der ähm, Corona Pandemie sind zum Beispiel junge Frauen mit Essstörungen ja mhm. äh, die einen die zum Beispiel Bulimie haben also die Frage ist, was findest du zu kotzen? Ne? Mal so blöd mhm. gesprochen. Ähm, oder auch das Thema äh, zum Beispiel Anorexie, also die, die klassische äh, Magersucht. Ähm, warum möchte ich unsichtbar sein und warum möchte ich aufmerksam machen durch meine Unsichtbarkeit? Ja, Und da habe ich auch ich hab ein Buch hier mit knapp 1600, 1700 Seiten, das ist äh, die Enzyklopädie der Psychosomatik. Und mhm. das ist von einer Psychologin übrigens geschrieben und ich halte von diesem Buch, das ist für mich eines der, der, der absoluten Wegweiser, bitte nicht zur Selbsttherapie in irgendeiner Form kaufen oder so, weil da kann man auch äh, relativ viel oder falsch interpretieren meiner Meinung nach, ähm, aber es ist alles zugeordnet, ne? aber wenn ich die Top 5 rausnehmen müsste oder die Top 3 wahrscheinlich, dann ist es tatsächlich das Thema Hals, Halsnacken, ne? also sprich Verspannungen. Mhm. Äh, Frauen berichten noch oft davon. Ja, wie
0: diese Sch äh, Last auf den Schultern. Die, die Last auf trägt, den Mann. Schultern
1: und auch das Gefühl, am Nacken gepackt zu werden und immer irgendwo hin positioniert zu werden. Also wie so eine kleine Puppe, in Anführungsstrichen, die man halt mal da hinstellt und mal dahinstellt und mal dahin stellt, aber so am Nacken gepackt. Ja, das ist das eine. Ähm, Nummer zwei würde ich behaupten, tatsächlich ist Magen-Darm. Ja, also alles, was mhm. mit dem Verdauungstrakt zu tun hat. Ähm, nicht klassisch Essstörungen, sondern auch wirklich so dieses Unwohlsein, also zum Beispiel Blähbauch, ähm, ja, Verdauungsprobleme Verstopfung generell, Verstopfung, so was, ja. genau, genau diese Themen. Und was in letzter Zeit zum Beispiel auch noch ähm, krass dazu gekommen äh, sind, ist alles, was so rund um die Geschlechtsorgane quasi ist. Also unglaubliche Regelschmerzen. Ähm,
0: Blasenentzündung bestimmt auch. Blasenentzündung,
1: auch Blasenentzündung, Blasenentzündung, Regelschmerzen sehr, sehr stark oder auch diese ähm, wie nennt man das? Iliosakralgelenk also quasi untere Rücken, ne, mhm. ähm, aber auch diese Hüftbeuger-Geschichten, also quasi alles, was um die Eierstöcke herum liegt, ja, was ja auch mhm. total spannend ist, wenn man sich da die Psychosomatik mal anguckt, also sprich auch bei der Frau diese diese Empfängnis und äh, was mir da zum Beispiel auch viele Frauen äh, berichten ist tatsächlich auch ähm, der Schmerz beim beim Verkehr, ne, also beim Geschlechtsverkehr mhm. und ähm, ja auch das Thema Empfängnis, Kinderwunsch, also all diese Themen, ne. Und das ist, äh, sind eigentlich so die Top drei Also wenn ich es zuordnen ordnen müsste, wie gesagt, ist halt Halschakra, äh, Solarplexus bzw. Sakralchakra und auf jeden Fall Wurzelchakra. Äh, ganz viele Menschen, die leider übe, irgendwo nirgendwo sind, aber nicht hier.
0: Mm. Du hast eben fünf gesagt, jetzt hast du nur drei aufgezählt. Ich, ich habe reduziert auf Peto. drei. Also, Ach so, <lacht> nee, okay. genau, ich habe es ich <lacht> so ein bisschen
1: reduziert auf drei, weil ich sage Top 5, Top 3. Also ich sag mal die anderen, äh, um das vielleicht noch zu ergänzen, um, um weitere zwei. Er ist tatsächlich Brustbereich, also Brustbereich, aber auf dem Rücken, also Brustwirbel, glaube ich. Ne? Also mhm. ja, so auf Höhe der Brüste auf, äh, auf, dem, auf dem Rücken, Schulterblätter, äh, wo ganz, ganz arg viele Verspannungen äh, liegen und sind. Ähm, wo hat vier, das so zum
0: Beispiel ich? seine Ursache?
1: Äh, Haltung, Haltung und mhm. Haltung bewahren. Also sprich, wie laufe ich durchs Leben? Ja, Habe ich, mhm. hab ich, hab ich hängende Schultern? Ja, Habe ich den aufrechten ja. Gang? Erlaube ich mir durch meinen aufrechten Gang, die Brust rauszutrecken, ne? oder habe ich eher so eine verkümmerte Schutzhaltung, äh, womit wir eigentlich zu dem fünften Thema kommen, ähm, das Thema Körpersprache. Ja, äh, habe ich noch einen Workshop drüber gegeben, fand ich ganz spannend, weil das tatsächlich der, der Bedarf unglaublich da war, dass aufgrund von diesem Einfluss von Social Media, also wie Menschen halt eben posen, posieren, ja, auf Bildern,
0: mhm.
1: äh, wirkt ja heute gestellter denn je, also ich mache das dann immer mit ganz lustigen Beispielen, aber das lasse ich an der Stelle sein, ähm, was ich auch jeden Fall spannend finde ist, dass die meisten Menschen, die zu mir kommen, äh, Männer wie Frauen by the way, in einer unglaublichen Schutzhaltung sind, ja, also von mhm. ihrem Körper her, die, zum Beispiel mit verschränkten Beinen, äh, die Hände auf den Eierstöcken liegend, ja, also so in, der, in dem Hüftbeuger quasi drinne oder halt auch dieses verschränkte Arme, aber Schultern nach vorne gezogen, schräg seitlich sitzend, na? Und, und das ist halt einfach auch ein, ein Punkt, der der massiv zugenommen hat in den letzten zwei, drei Jahren. Zumindest beobachte ich mm. es seit zwei, drei Jahren massiv. Ist, dass wirklich Hunderte von meinen Klientinnen sich wirklich hinstellen und sagen, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wohin mit mir in Form von, wie positioniere ich mich? Also auch körperlich, wie, wie sitze ich in einem Meeting da? Ja, wie Ich habe ja, die ganze Zeit nur Zoom vor mir gehabt und nur mein Gesicht, mein eigenes Gesicht gesehen. Und ich bin eigentlich jemand, der mit Händen und Füßen redet. Wie mache ich denn das? Ja. Und äh, am Ende des Tages, ähm, ähm, ja, es ist halt eben spannend zu sehen einfach, wie diese ganzen Dinge miteinander oder wie diese Dinge zusammenhängen. Ja,
0: mhm. ja voll. Also ich finde ich auch sehr, sehr spannend. Jetzt hast du da ja einiges an Input schon geliefert äh, und an ja Ursachen und so weiter, was dir öfter ähm, passiert in deinem Praxisalltag. Mhm. Hast du denn so... Richtig gute, also so wirklich gute Tipps, wie man jetzt, wenn man merkt, boah, in letzter Zeit, ich habe häufiger Probleme mit meinem Bauch, ich habe Verspannungen, ich habe irgendwie Kopfschmerzen so mhm. und jetzt hat diese Person, die diese Probleme hat und das sind wahrscheinlich sehr, sehr viele, die hier zuhören, inklusive okay. mir. Okay. Man denkt sich jetzt, hm, vielleicht sollte ich das Ganze doch mal irgendwie so ein bisschen auf der ähm, psychischen Ebene anpacken. Mhm. Was sind so deine richtig krassen Tipps, die du auch in deiner Praxis weitergibst, dass man mal so einen Anfang schafft, dass das so, ja, sage ich mal, Dinge, die einen sehr, sehr großen Impact einfach haben? Atmen. Okay.
1: Atmen, atmen, atmen. Also atmen ja. ist wirklich ein, ein ganz, ganz massiver Punkt, ähm, weil... Also das Thema Atmung ist etwas, was ich tatsächlich mit meinen mit meinen Klienten bis äh, also wirklich massiv betreibe, weil ich selbst zum Beispiel ich war früher immer ein Flachatmer. Ja, das ist quasi Cortisol, Cortisol, Stress, Fight or Flight. Ne? Da haben wir eigentlich nicht die Zeit, ganz entspannt mal dazusitzen. Ne? Und und jeder mm. jeder Zuhörer gerade äh, weiß auch genau, was ich mit dieser Atem, quasi mit dem Atmen, was ihr gerade gehört habt, dieses ja das ist so dieses ja. ah, ankommen. Ne? Und was ich als allererstes mache mit meinem Klienten, mit denen ich atme, ist, äh, mit denen ich arbeite, ist tatsächlich erstmal zu sagen: So, und jetzt komm mal hier an im Raum, setz dich mal für eine Sekunde so gemütlich hin, wie du es für dich als gemütlich empfindest, schließ die Augen und atme mal ganz bewusst 20 Mal ganz tief ein und ganz tief aus. Und schau einfach mal, was passiert. Ne? Und was total faszinierend ist, ist dass die die meisten Menschen so fünf bis sechs Atemzüge brauchen, um überhaupt zu verstehen, wie tief die Luft in die Lungen geht,
0: mhm.
1: ne? um danach wiederum sich hinzusetzen und ähm, zu spüren, was passiert, wenn ich das mache. Ja, Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt so 20 Mal in, mein, in meinen Körper reingeatmet, also richtig schön so... Also Nase ein und Mund aus und ich mache das wirklich 20 Mal dann passieren unglaublich viele Dinge. Punkt Nummer eins: Deine Organe fangen an, sich zu entspannen und zu lockern. Ja, das Zwerchfell gibt nach. Dein Geist beruhigt sich sofort und ich sage immer, das ist vielleicht auch eines der Sprichwörter: ähm, Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper ja oder gesunder mhm. Geist und gesunden Körper sorry und ähm, das das faszinierende ist dass wir wenn wir anfangen zu atmen und zwar bewusst zu atmen ohne Zeitdruck auch wirklich Handy weglegen oder nur als Wecker nehmen und diese 20 30 mal geatmet haben ne dass wir dann feststellen dass sich unsere komplette Gedankenwelt einfach wirklich runter äh ja
0: das ist ne? krass das stimmt ja
1: für mich eines meiner Lieblings, manche sagen, ja, aber ich mache ja Yoga und ich sage halt, ja, aber das, das ist ein Teil davon, aber konzentriere dich doch einfach nur auf deine Atmen und setz dich irgendwo in einem Raum, ja. mach die Augen zu und atme 20, 30 Mal wirklich tief durch. Das ist das eine. Ähm, das Vielleicht da kurz eine Anekdote, ja. weil das ja. jetzt
0: ähm, erst letzte Woche so war, also von meiner ähm, Arbeit her, jetzt nicht was den Podcast betrifft, sondern der anderen mhm. Arbeit, da stehe ich auch fast jede Woche vor der Kamera für mehrere Stunden und das ist halt schon brutal anstrengend Klar. und da ist es auch manchmal so, dass, ich, dass mein Kopf mir so sagt, ich verspreche mich die ganze Zeit, ich habe keine Ahnung mehr, was ich überhaupt reden will <lacht> und da hat auch jetzt meine Arbeitskollegin hinter der Kamera also hallo Bianca, falls du das hörst, ähm, hat auch gesagt, hey Laura, jetzt atme mal wirklich ganz tief ein. Und zwar nicht dieses typische in den Bauch atmen, sondern wirklich ähm, so tief, dass es schon fast wie so, ein, also so durchzieht. Mhm. Ähm, das ist quasi auch vom Yoga so eine Atemübung, mhm. dass man das dann so wirklich wie so ein Schlauch reinziehen lässt und dann nochmal raus. Und mhm. ich habe auch am Anfang so normalen Anführungszeichen geatmet ja und habe danach erst gemerkt, krass, wie viel Luft passt da eigentlich rein. Mhm. Und ich sage es dir, ich habe das zweimal gemacht und das kann man ja noch länger machen, aber selbst nach zweimal konnte ich mich danach viel besser wieder konzentrieren.
1: 100 Prozent, 100 Prozent. Es ist einfach so, der Geist beruhigt sich ne, und der Sekunde, der du, deswegen in der Ruhe liegt die Kraft. Ne, also ich glaube, mhm, das ist eines der, der wichtigsten Dinge, die man die man haben kann. Ist, äh, ist Ruhe im Innen, ne, um dann halt auch im Außen anders, auch anders zu wirken, weil Happiness ist ein Inside-Job. Es ist egal, was wir tun und was uns im Außen begegnet, ist immer das Ergebnis von dem, wie wir uns im Innen fühlen und wie wir sind. Ne. Ähm, Tipp Nummer zwei, regelmäßiges Erden. Erden durch zum Beispiel Spazierengehen im Feld. Ne, äh, in, in Feld, auf Wiesen oder auch im Garten einfach mal sich hinstellen und mal ganz bewusst, wenn man atmet, sich zum Beispiel zur Sonne zu drehen. Ne, und einfach mal den Boden unter den Füßen wieder spüren. Ja, also ich sage immer so gerne, wir sind eigentlich nur Batterien äh, auf dieser Welt. Das heißt, wir haben Erdung. Ne? Das ist ja auch mhm. äh, in, der, in der Masselehre, glaube ich, äh, ja, also Elektrizität plus minus ne? oder auch Erdung oder neutral. Und ähm, auch wirklich in der Sonne auch mal so sich, sich vorzustellen, wie man diese Batterie, Auflädt mit der Sonne, also sich selber quasi auflädt mit der Sonne, da geht es weniger um den, den den spirituellen oder energetischen Aspekt als solches, sondern einfach das Gefühl wieder zu bekommen für seinen Körper und für sich selbst. Ja, ja voll. Ist auch ein einer meiner. Einer meiner Lieblingsübungen auch so für mich selbst. Also ich habe das früher zum Beispiel, wir haben das Feld hier vor der Tür im wahrsten Sinne. ja also wir gehen Das raus. ist
0: praktisch, ja. Ja, wir
1: gehen wirklich raus äh, und, in, und in fünf Minuten stehen wir mitten im Feld von Streuobstwiesen umgeben, also wirklich wunderschön. Und äh, Mona und ich haben das geliebt, gerade zum Beispiel in der Zeit des Lockdowns. Als Ersten war das ganz massiv, wo wir rausgegangen sind. Und dann dadurch, dass keine keine Autos gefahren sind und nichts, ne du hast auf einmal gefühlt das Feld wieder gerochen. Also es ist auch total mhm. spannend gewesen, also richtig, richtig faszinierend. Um, und Übung Nummer drei ist tatsächlich äh, Journaling
0: mhm.
1: gerade vom Schlafen gehen also alles was du und die meisten Menschen die die zu mir kommen die denken immer äh, so wie sie aufwachen starten sie in den Tag ja, und ich sage halt einfach das fängt eigentlich am Abend vorher an weil so wie ich schlafe stehe ich am nächsten Tag auf ja, also auch wirklich vorm Schlafen einfach mal die Gedanken runterschreiben was, be was belastet mich, was beschäftigt mich äh, was muss ich erledigen na, was ist mein Plan für den nächsten Tag, um diese Gedanken quasi äh, durch den, durch die Hand, durch den Stift aufs Papier zu bringen und zu wissen, ich brauche es jetzt in meinen Gedanken nicht mehr, ich habe es ja runtergeschrieben.
0: Mm, genau. Und
1: es würde am Anfang vielleicht mehr Verwirrung stiften, als dass es Gutes tut. Aber wenn man das mal wirklich für ein paar Wochen am Stück macht abends, also ich habe immer meinen Block und meinen mein, mein Zettel äh, auch neben Bett liegen, weil wenn ich zum Beispiel mal zum Beispiel überlege, was ich morgen einkaufen muss oder so, Quatsch. ja, Ich schreibe mir das lieber auf, bevor ich mir die ganze Zeit Gedanken mache, oh Gott, hoffentlich vergesse ich das nicht.
0: Ne? Mhm.
1: Also das sind so eigentlich eigentlich die Top drei äh, Ratgeber für für kurzfristige abhilfe von von ja Zustimmung. definitiv
0: ja und langfristig was ich auch wirklich in den letzten zwei Jahren besonders gemerkt habe ist Kommunikation also wirklich mhm. seine Bedürfnisse zu äußern und ja. nicht zu denken weil ich meine wenn man wirklich für seine menschlichen Bedürfnisse bewertet abgewertet wird dann ist die Person die das tut einfach nicht so, dass sie dass sie dir gut tut in dem Fall. ja Also ich meine, mhm. wenn ich jetzt einen äh, Partner hätte, der mich da dauernd irgendwie abwertet, nur weil ich jetzt sage, ich äh, würde lieber ganz banal die Serie gucken. Mhm. Ja, bist du denn dumm? Ey, die Serie ist voll Kacke und sowas. ja es mhm. also ist ja klar, dass ich irgendwann keine Lust mehr habe, meine Bedürfnisse zu äußern, wenn ich dauernd dafür kritisiert werde. Und da einfach aber wirklich mal so über seinen Schatten zu springen und in die Kommunikation, in die direkte Konfrontation, was erstmal irgendwie negativ klingt, aber sehr, sehr positiv sein mhm. kann, wenn man sich direkt mit der Situation konfrontiert. Das ist jetzt nichts Kurzfristiges, aber auf jeden Fall langfristig. Mhm. Und das ist auch beispielsweise was, was ähm, ich so habe, wenn irgendwie, keine Ahnung, irgendwie, ein ich kann niemals mit einem offenen Streit in Anführungszeichen irgendwie schlafen gehen oder so. Also ja. Das muss zumindest muss ein bisschen beide gesagt haben, hey, okay, das führt heute zunächst mehr, lass uns morgen weiterreden. Ja, ja, Aber ja. es muss irgendein Abschluss da sein, weil das ist genau das Gleiche wie das mit deiner Einkaufsliste oder ja. dass ich auch manchmal so denke... Von der Arbeit liege ich abends ins Bett, mir fällt was ein und denke mir, ja, ich denke safe am nächsten Tag nicht mehr da dran und schreibe mir halt noch schnell dann raus oder genau. in dem Fall meistens äh, in die Notizen-App
1: mhm. auf dem Handy.
0: Aber das ist wirklich was, was äh, mir auch langfristig sehr viel Entspannung bringt. Mhm. Und ähm, ich denke, diese drei Tipps kurzfristig zu machen, hilft auf jeden Fall. Mhm. Aber langfristig sollte man dann trotzdem auch so ein bisschen schauen, was tut mir gut und 100%. welche Richtung sollte ich für mich dann eben einschlagen.
1: Also ich habe allein in den letzten, weil es spannend dass du das Thema Kommunikation sagst, weil Kommunikation ist eigentlich mein absolutes Steckenpferd. Also wenn's, also ich habe <lacht> hab tatsächlich in den letzten Jahren, gerade wie gesagt, als die als diese Corona-Geschichte losgegangen ist, 2020, äh, stand mein Telefon nicht mehr still ähm, von Paaren oder von Frauen, die in unglücklichen Beziehungen waren und die auch am Ende des Tages ihren Partner mitgenommen haben. Und da wurde mir bewusst, wie viel Misskommunikation wir nicht nur in der Gesellschaft haben, sondern vor allem auch zu Hause. Und du hast ja. gerade gesagt, ja, man den Konflikt da fallen mir zwei Begriffe ein. Einmal Harmonie und einmal Burgfrieden. Okay, der mhm. Burgfrieden, der Burgfrieden ist nur dann, wenn du und dein Partner aufhörst, aufeinander zu schießen. Okay, ja. damit ist aber kein Problem gelöst, sondern um Harmonie hm. zu haben, musst du quasi durch das Problem durch und das Problem ist nur dann gelöst, wenn man es klar kommuniziert hat. Na? definitiv. Äh, das ist das eine. Das andere ist ähm, wir haben ja, ich meine, wir haben, wir haben verbale, paraverbale, nonverbale Kommunikation, aber das führt zu weit. Ich glaube, so viel Zeit haben wir nicht. Aber <lacht> was ich total faszinierend finde, ist, dass die meisten Menschen überhaupt keine Fragen mehr stellen, und zwar offene Fragen. Ja? Also wenn mir, wenn jemand an mir aus meinem Freundeskreis mal Kritik äußert und ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht die Informationen habe, die ich brauche, um darauf adäquat antworten zu können, auch weil ich das meinem Gegenüber schuldig bin oder das mir der Respekt beim Gegenüber so verpflichtet, ähm, stelle ich offene Fragen. Wie genau meinst hm. du das? Wann genau ist das passiert? Ja,
0: voll.
1: ja Wo hast du das erlebt? Wann war ich in deiner deiner Meinung nach so und so und so? Ne? Zum Beispiel respektlos oder übergriffig oder was weiß ich was. Ne? Und dann merkt man auch, wie man durch gezielte Fragestellung auch merkt, ist es wirklich ein Problem, was dein Gegenüber mit dir hat? ja Oder ist es ein kaschiertes Problem? Oder, oder sucht man einfach nur den, den, den Sündenbock im wahrsten Sinne. Ne? Ähm, und das andere ist halt auch über Empfindungen zu kommunizieren, also auch zu sagen, wie fühle ich mich? Ne? Weil die meisten sagen zum Beispiel, ja, Laura, du bist schuld, äh, du hast es gemacht. Mhm. Ja, du hast es gemacht und deswegen bin ich. Ja? Mhm. Anstatt zu sagen, schau mal, ich fühle mich schlecht, warum auch immer. Ich fühle mich irgendwie nicht wahrgenommen, nicht ernst genommen, respektlos behandelt, whatsoever. Und ich kann dir aber genau dein Verhalten äh, widerspiegeln, was das in mir ausgelöst hat. Ja. Und das hat folgenden Impact in meinem Leben oder auch in meinen Entscheidungen zum weiteren Zusammenleben mit dir. Ne? Dann dann ist es nicht das Blame-Game, weil 90% der Menschen da draußen leben im Blame-Game. Der ist schuld, dass ich, oh, das, was die geschrieben hat, stimmt aber nicht. Ich ja. habe aber gehört von meinem Arzt, der gesagt hat, ja, und mein Psychologe hat gesagt, Live-Coaching ist Quatsch. Und der Life coach hat gesagt, der kann das sowieso. Das habe ich jeden Tag. Ja, mhm. Aber ich weiß, dass das die, die, die subjektive Sicht eines jeden ist, auch aufgrund von Unsicherheit und auch aufgrund von eigenen Ängsten. Weil, was wäre, ja. wenn mir jemand anderes, der ja nicht das klassische, den klassischen Bildungsweg gegangen ist, mehr helfen kann, als der, wo ich schon die letzten Jahre gewesen bin, weil die meisten Psychotherapien gehen ja über Jahre hinweg. Ja. ja ich bin kein Mensch, der versucht, meine Klienten abhängig zu machen. Im Gegenteil, ich arbeite eineinhalb, also wirklich maximal eineinhalb Jahre mit meinen Klienten. Mm. maximal, in der Regel ein halbes Jahr bis im Jahr Maximum, weil ich möchte ja meine mm. Klienten dazu befähigen, dass sie danach ihr Leben selbstständig leben können und nicht dauerhaft vom Jahr auf mich angewiesen zu sein.
0: Das heißt ja, nicht, voll. dass wenn
1: Coaching zu Ende ist, die auch mal zu mir kommen können und sagen können, hey, jetzt mal so nach einem halben Jahr kannst du mal drüber schauen, ich habe da gerade die oder die Situation. Na <lacht> ja, klar, ja. sehr, sehr gerne, cool. Aber ansonsten halt eben nicht und das ist halt auch so ein Punkt und das ist halt die Kommunikation, um zum letzten Punkt zu kommen, was das Thema Kommunikation damit einer der wichtigsten ist, Kommunikation aus Abhängigkeit heraus Mm. Ja, Wenn es mein Partner gut geht, geht es mir gut. Oh, der hat heute so ja, einen stressigen stimmt. Tag, mir geht's überhaupt nicht gut. Also nee, ich kann heute nicht, weil mein Partner, dem geht's nicht gut. Ne? Mm. Also, diese Verschmelzung mm. und auch nicht mehr diese klare äh, ja, Abkopplung von von dem von dem von der Einzigartigkeit eines jeden. Ja, du bist genauso einzigartig Total. wie du bist, genauso wie dein Partner auch. Ja, und ihr ergänzt mm. euch, ihr geht den Weg zusammen, um euch zu ergänzen. Ja nicht um euch zu ersetzen oder.
0: Ja, definitiv.
1: Aufzuspeisen, sozusagen, ja. Deswegen, ja. Ich ja, das Thema, da müssten wir noch fünf Podcasts machen. Ich habe glaub mir, ich, ich habe jetzt.
0: Ich merk's, ja. ja ich, als, <lacht> das ist auf lachen. jeden Fall.
1: Als, als, als letzte kleine Anekdote war, war spannend, weil letztes Jahr haben mich ganz viele Menschen drauf angefroren, und haben gesagt, Gegern kannst du auch ausbilden, weil wir wollen lernen, was du lernst. Und ich musste alles, was ich in 26 Jahren mir an Wissen angeeignet habe, runterschreiben.
0: Ui, okay.
1: Also ich kann dir sagen, das mache ich nie wieder, aber, aber es war, aber es war auch, auch für mich aufschlussreich, auch mal zu wissen, wo hat man welches Wissen her. Ja, zum mm, Thema Kommunikation. Stimmt. Wie kommuniziere ich Wissen? Kommuniziere ich Wissen als das, als das, was so als gesetzgebend oder als Erfahrung? Mm. Ja. Mona braucht ja. für Studien randomisiert, Doppelblindstudien, eine Million Teilnehmer mit keine Ahnung, welchen Parametern. Und ich bin so, ich halte einen Daumen in die Luft und sage, Wind kommt von da, ich versuche mal mit zehn, wenn es mal neun geklappt hat, ist die Studie belegt. <lacht> ja, das ist halt mein Vorteil als Nichtwissenschaftler in Anführungsstrichen.
0: Ja, ich denke, das ist auch einfach ganzheitlich zu betrachten. Ich komme immer wieder auf dieses Wort zurück, weil ja, es eben so wichtig absolut. ist. Ja, Also man sollte die eine Komponente und die also man sollte keine der beiden Komponenten vernachlässigen. 100%. Das ist, glaube ich, der, der Ansatz, der viele Dinge lösen kann. Und ich danke dir auf jeden Fall, dass du hier dein ganzes Wissen, was wahrscheinlich nur ein minimaler Bruchteil dessen ist, was du noch alles hier erzählen könntest, danke. mit uns geteilt hast. Ich fand es mega, mega spannend und cool. vielleicht kommen wir auch in Zukunft nochmal auf das Thema Kommunikation. Das hat vielleicht jetzt nicht unbedingt was hier mit Ernährung zu tun. Aber eventuell kommen hier jetzt ja auch noch Reaktionen auf die Folge. Und dann werde ich dir das auf jeden Fall weiterleiten. Für alle, die jetzt denken, boah, Jan, ey, ich brauche deine Hilfe, habe ich alles noch mal unten in der Episodenbeschreibung, wo man dich findet. Und auch noch mal die Folge mit Mona, wenn man sich die anhören möchte. Und ich habe auch ähm noch eine Episode ist mir gerade eben eingefallen zum Thema Stressessen. Das ist auch nochmal ein sehr interessantes mhm. Thema. Wenn man da ein bisschen mhm. genauer was zu wissen möchte, kann man sich alles gerne anhören. Ansonsten, Jan, ich wünsche dir noch einen schönen Restabend. Danke, äh, freue mich Liebe. weiterhin von dir zu hören. Wir bleiben in Kontakt. Auf jeden Fall. Und ähm, dann noch einen schönen Restabend, vor allem eine schöne Restwoche noch.
1: Dankeschön, meine Liebe. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.